0: Passando
1: a limpo.
0: Eita, Vieira, o jornal do Comércio apresentou uma matéria com um grande destaque sobre a, a gripe assolando aqui. Isso? No Recife. Você já teve a sua? Não? Já
2: não tive, não. Eu tive uma, uma uma crise aí de recentemente aí de alergia, sinusite que eu tenho muito, mas esse tipo de essa gripe, mas essa síndrome respiratória. É, aguda, não, infeliz, infelizmente não, né, Geraldo? Mas a gente está mostrando aí que está aumentando, né? 16,7% é, com relação ao mesmo período do ano passado. É, é preciso é, se estar tá muito ligado, né? E esse tempinho um pouco mais frio, ele ajuda aí. Então... Essa
0: é o seguinte, ela começa com a tosse, uhum. depois aí cursa o período do, do, do catástrofe. Regressão e aí vai. Aí desaparece isso aí e a tosse fica. Aí eu não sei até quando. Não. Não. tu tá com ela. Agora se você pega, Quem tá quem que foi pegar de, de, de frente mesmo foi o nosso Jamelão. E ele pegou, ele, você, teve, você, ele
2: né? teve bem, ele teve, ele teve bem gripado. E Ainda tá ele, se recuperando, hoje, viu? Hoje quando
0: o Diogo falou de lá, a gente só ouviu o um barulho na redação, <risos> tô, tô.
2: Ele deve estar tá rindo muito agora, viu? não, parada <risos>
0: Eita, Castilho.
3: No meu caso, ela ameaçou, mas pelo menos agora eu estou resistindo bravamente. Tá vendo? É. Tu tomaste, tomaste a vacina? Tomei o ano passado. Até ah, uhum. esse ano já. Mas estou conseguindo
0: resistir. O oh, Castilho e Igor essa coisa vê, vê que interessante. É, tá tendo a, 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 ainda a CPI da JBS, né? E tem aquela exigência de que o governo vai ter que ser transparente com relação aos empréstimos. Eu achei isso aqui bem interessante. O presidente do BNDES, Gustavo Montesano, esse jovem foi colocado lá recentemente né, para escancar a tudo, né? é. afirmou uh, que a instituição já gastou 45 milhões com a investigação em curso... Sobre os contratos assinados Pelo banco Com a JBS Em anos passados Aí está danado, se 45 milhões Nessa investigação Só com a JBS Se for por esse preço Com, com outros que tomarem empréstimo Vamos ter é...
3: Olha é, Bom dia Geraldo, Igo, Felipe Bom dia ouvintes é, De onde não se espera Normalmente a sabedoria popular diz que é onde não sai nada mesmo uhum. Veja bem Essa denúncia já vem sendo feita Há pelo menos dois anos O próprio BNDES assustado com a repercussão Botou os contratos é, Todos na rua Então qualquer pessoa que entrar no site do BNDES Não vai ter informação não, Ele vai ler os contratos Que foram acordados Com os países internacionais Que emprestou dinheiro Essa é uma questão Segundo o BNDES fez uma coisa, aí não sei se foi o banco, que aí é muito chato, distribuiu a lista de clientes que compraram aviões. Do ponto de vista legal, esse negócio é quebra de sigilo é, é pessoal, não é, uhum. fiscal, não é, não é não, bancário. bancário. Porque, veja bem, quando você faz um contrato particular com a instituição, mesmo sendo pública, é um contrato seu. Então, por, ainda que você possa ter suspeitas de alguns contratos daquele. Se o banco faz aquilo, e o banco não está possível de um cliente daquele acionar o banco por ter divulgado é, é, informações de um contrato que ele fez e que pagou. É, então uhum. isso é uma coisa. Agora eu acho muito pouco provável que esse menino que foi indicado para Paulo Guedes consiga mais alguma coisa do que já foi publicado. Porque veja bem, é claro que tem gente muito mais experiente, tem gente que leu e saiu com muito mais expertise. E tem gente com muito mais tecnologia dentro do banco, que se quisesse vazar isso, alguma coisa errada, já tinha vazado. Aí o cara vai dizer, o Brasil emprestou dinheiro à Venezuela? Sim, emprestou. Emprestou a Cuba? Emprestou. Tem um documento legal. Ah, você pode discutir a taxa? Pode discutir a taxa. Mas veja bem, isso já foi noticiado. Então, aquela famosa caixa preta do PNDES, a menos que surja uma coisa muito competente, muito bem feita, muito bem elaborada, vai ficar na casa. Lembrando que, é, é, como é que se diz? Esse já é o segundo presidente do BNDES que tenta fazer isso. Mas outras pessoas já tentaram.
0: O Castilho, seu Banco Público oferece taxas vantajosas, é, é, não é crime o que ele está oferecendo. Que pode até ser crime para ele, mas para mim não é. Eu vou é lá atrás da minha vantagem, é. uhum. eu compro um avião, compro um ônibus, uhum. compro um cavalo. Compre o que eu quiser comprar. É. E para que o meu nome vai ser jogado às feras? É. Pegue lá quem foi que autorizou. É. Né? E, e, e diga, -o. por que, que o senhor autorizou? É outra história. Tá? Eu
2: eu que é Luciano só para completar a informação, só nessa, só informação
3: linha, técnica. É. Porque, veja bem, banco não tem dinheiro Banco vive de emprestar o dinheiro dos outros Eu pego o dinheiro de Felipe, Diego, seu E vou oferecer a vida A outra pessoa uhum. O que aconteceu nesse processo aí É o que aconteceu com o Brasil Que a gente vai discutir nos próximos meses Que é a questão da nossa dívida O que é que o governo fez? O governo primeiro disse Vou criar uma linha de crédito Com juro de 2,5% a 5,5% Tudo legal Eu tenho esse dinheiro? Não tenho uhum. Aí ele foi no mercado pedir esse dinheiro quem é que tinha dinheiro para emprestar? O cara só, só tinha 12, só tinha 10. Tá bom, tá legal. Ele tomou a 10 no mercado financeiro, assinou um, um documento lá, um título, que a gente chama de papagaio, uma duplicata lá, que não são no, no títulos do tesouro, e pagou 10, certo? E emprestou aqui aos amigos a 2,5. Quem tomou a 2,5 não, não, foi, não foi tomar o dinheiro emprestado. Então essa é a coisa é a seguinte, se a gente puder acusar alguma coisa, vai acusar os governos Lula e Dilma de ter tomado essa decisão. Só que eles fizeram isso, não foi para o BNDES, não. Fizeram, e nem para essa linha de helicóptero, de avião, não.
4: Fizeram para muita coisa. O que acontece, o que acontece é. aí é o seguinte, você tem o governo tentando uma posição política e, na verdade, tentando confirmar a teoria da conspiração. Quando você fica tentando confirmar a teoria da conspiração, aí você acaba se complicando. Durante muito tempo, na campanha, inclusive, logo assim que assumiu, ainda na fase de transição de governo, você escutava muito o o presidente Jair Bolsonaro dizendo ah, porque nós vamos abrir a caixa preta do BNDES ah, porque nós vamos abrir a caixa preta do BNDES, e aí se imaginava e havia uma teoria ali de que o governo de Lula, o governo de Dilma teria dado dinheiro, é como se tivesse dado dinheiro, distribuíram dinheiro para todo mundo usando o banco, usando o BNDES Houve exagero em alguns momentos? Houve. houve é, é, Assumiu-se riscos que não se deveria ter assumido? Assumiu-se. Assumiu-se com Venezuela, assumiu-se com Cuba. Tudo isso foi risco que o governo não deveria, por responsabilidade, ter assumido. Isso aí é verdade, isso aí realmente estava errado. Agora, é um grande segredo? Não, todo mundo sabia. <risos> uhum todo mundo sabia, os contratos é. estão lá Se quem quiser entrar lá pode ver o contrato, essa história de caixa preta vou abrir a caixa preta, isso é muito mais é, é folhetório político é, narrativa. é muito mais narrativa é. política do que qualquer outra coisa não tem irregularidade, do ponto de vista legal, não tem, do ponto de vista legal a irregularidade, é como diz Castilho, é você divulgar <risos> Sabe? é divulgar isso aí, mas como é dinheiro público, como te... você tem que ter uma certa transparência, tudo bem não tem problema nenhum, agora você é quem pegou o dinheiro emprestado com uma taxa que pagou. estava posta no mercado é, pagou, pagou uhum. tudo em dia está com tudo pago, tudo quitado é brincadeira, né aí também é você querer caçar bruxa de é. forma que não é narrativa política só informação do ministro né? informação
2: é, é, me foi passada agora por, por Diogo Menezes está aqui no JC Online que o ministro Ricardo Salles do meio ambiente ele foi internado no, uh, no hospital das forças armadas em Brasília Ainda não se sabe aí qual é a causa da internação e nem o estado de saúde deles. Já está é, no JC Online, estamos correndo atrás aí para
4: é, verificar essa questão aí, qual é o
2: estado de saúde do ministro. É, o Bem governo, jovem esse ministro, né? É, 44 anos. 44 o, governo anos... E
4: o, o, o governo e o ministério não dizem ainda, não confirmam ainda se realmente foi internado, mas a, inf a informação foi confirmada por pelo menos três servidores do hospital, onde ele entrou, onde ele deu entrada. E está todo mundo esperando aí que o governo se manifeste em relação ao estado de saúde e é também o é um um motivo temperamento da de
0: saúde. de né? se isso pode uhum. eh, somar no estresse da vida dele,
4: é, vamos aguardar para. É, ainda
0: seguindo aqui do BNDES, essa manchete aqui: o BNDES pagou o dobro do necessário por rodovias no exterior. Aí já está apontando a auditoria. É do Tribunal de Contas da União.
3: Aí já é outra coisa. É né? outra história. Né? Aí <risos> é um contrato, né, de um, de um cliente do BNDES que tomou dinheiro para fazer uma rodovia e segundo o Tribunal de Contas essa rodovia foi paga mais cara. Uhum. É preciso ver como é que foi isso aí. Aí tá certo. Aí você está discutindo o que a Odebrecht é, representando o Brasil tomou dinheiro no, no BNDES, né? repassou lá para alguma instituição uhum. lá do. É preciso ver qual foi o país. É, e aí é. <coughs> Esse preço está superfaturado. Vamos discutir que é isso aí.
4: É, isso aqui, isso aqui você, tem que, você tem que observar, você tem que tem que ver até que ponto foi superfaturado, quem é, foi a, a é. responsabilidade pelo superfaturamento. Isso aí tem que tem, realmente você tem que ir atrás. Agora é bom lembrar, isso aqui não é nenhum segredo que foi não, descoberto não, não, agora, não. Uhum. Esse contrato também, pode ter certeza, está ah, lá não, no ter. site é, é. do Você entra é. lá e, e olha. Isso aí, se, e, é. isso aí não tem nenhuma novidade, não tem nenhuma abertura de caixa preta. E agora se descobriu isso, não. O Tribunal de Contas, inclusive, já está investigando exatamente porque é. está lá. Agora... é
0: a lembrar que teve problemas em quase todos os lugares uhum. fora do Brasil para onde esses empréstimos foram dirigidos. É. Exato, né? Exatamente. Amapá,
4: uhum. Exatamente. É, é, você tem no Brasil, dentro do Brasil, você tem fora do Brasil também, você teve problemas. É, só lembrando uma coisa, ainda falando sobre a narrativa política, desse, dessa caixa preta, dessa abertura de caixa preta e principalmente da lista dos aviões, é bom lembrar, hoje estão postos como pré-candidatos, digamos assim, não é nem pré-candidato, mas possíveis candidatos à presidência da República para possivelmente disputar o cargo com Bolsonaro, Luciano Huck, e uhum. João Dória. Adivinha quem é, que está, quem é que está nessa lista? Luciano Huck e João Dória. Foi uma forma também de expor os João Dória futuros adversários. Eu sabia do
0: Luciano Huck. Luciano Huck está com 11 pontos na, na pesquisa que a vez divulgou essa semana. É, né? Exatamente. Já assusta.
4: Né? e ganha para João Dória. João Dória está tá mais baixo. João Dória está bem, bem
0: abaixo. Eu até é... pensei que ele tivesse... Uma situação melhor. É, né? Ele Exato. tem se
2: movimentado, né? Uma hora, ele sempre ali, ele sai da segunda disputa, que ele meio que sai, mas uma hora, eu acredito que vai ser nessa, vai ser a hora dele dizer: Não, agora eu vou e, e vamos se Chegou
0: num certo onde que ele achava que estava se desgastando. Era muito cedo uhum. discutir esse negócio de presidência. E é mesmo, né? O uhum. cara está é. cheio de problema lá para resolver.
2: Acho que ele não tem uhum. 50 anos ainda, né? Se, se tiver, vai ser, tá beirando ali, né? que É, é Hulk. Ah, não, Luciano. Dória, ah, sim, né? sim, sim. João, ah.
4: Dória, João Dória é candidatismo. É, candidatismo, e... declarado. já queria né? ser agora, né? Ele já queria você agora. Você
2: tem Wilson Wilson. O Witzel também, né? Correndo ali por fora. Não aparece nessa, <risos> nesse levantamento, mas já, já demonstrou aí que também quer o um, um pedacinho dele. Né?
4: Dependendo do que ele fizer aí nas descidas Exato. de helicóptero dele. <risos> é, observa nas comemorações. Nas comemorações dele.
0: O, o que você observa é, é, é um. Me parece que é um crescimento. Dos votos à direita É, uhum. né? a, gente, a gente comenta muito com isso Que é
2: o eleitor mais, mais à esquerda Ele pode ter uma certa dificuldade né? Assim como ele tinha muita facilidade Quando você tinha Lula, Dilma e tal Com esse pessoal fora do paro Ele pode ter uma certa dificuldade Porque os candidatos que se, que se é, Tudo bem, faltam três anos e, e meio ou menos Mas os candidatos que se mostram Agora eles estão ao centro Centro-direita e direita é. esquerda o, realmente o, o, tá, o campo da esquerda está tá um pouco órfão
4: a esquerda a esquerda tá ficou meio pulverizada né ficou tudo é. meio perdido depois que todo mundo centrava em Lula e é. de repente ficou todo mundo meio perdido desde que Lula foi é, é preso que ficou realmente a esquerda ficou sem ter uma referência é, é porque está faltando essa referência só
0: é de impressionar o PT com toda a força que criou no país eu não tenho... Você procura alguém e, na verdade, você não acha. Mas né? é culpa dele, inclusive.
4: É, é, a, a, é culpa a grande
0: esperança ainda é que eles pedem Ciro Gomes não não pega
4: não
3: dá e não dá a esperança do PT é soltar Lula e é. refazer ele presidente é. imagina Lula, Lula,
4: Lula, é Lula vai fazer 150 anos e o, o vai tá, vai ter morrido é. com 150 é aquela... anos depois e as e o PT vai tentar ainda esperar que ele seja candidato Eu mas que... é
2: aquela coisa do investimento né? É. Lula foi um investimento entre acho de 30 anos por aí é. Vai. É. então fica difícil até para você se desvencilhar e, e também... é mais ou menos isso a esquerda brasileira está meio Bem disso aí.
3: E também Lula cortou as asas de todos os certeza
0: quiseram já... com certeza,
2: oh, quiseram crescer. Ah, é. com certeza. É, eu Exatamente. me
3: lembro eu me lembro de uma conversa como fosse hoje uma conversa que a gente teve com o governador Eduardo Campos é, é ele certa vez convidou um grupo de jornalistas Colunistas para conversar tudinho. e me chamou a atenção duas coisas seguinte a profunda desconfiança que o governador tinha com o presidente Dilma ele tinha uma profunda desconfiança e ele relatou uma coisa seguinte que para mim foi balizador até hoje eu lembro dessa imagem dele ele disse, o presidente está testando nomes.
5: Uhum.
3: E aí, nessa época, eu me lembrei que tava, já depois, antes de Dilma, tinham testado vários nomes. O projeto do PT era Lula, Zé Diceu, e Lula e Zé Diceu, aquela história. Deu a questão do mensalão do, do deu aquela coisa. Mas veja uhum. bem, dentro do PT, essa hierarquia do PT, construída a imagem e semelhança de Lula, impede que qualquer outra pessoa suja... Mesmo uhum. naquelas pessoas que acreditam E é sempre bom lembrar E aí a gente pode pegar duas coisas interessantes É impressionante como pessoas do PT certo Até hoje Ainda acham que Que o PT pode mudar uhum. Que o PT tem uma corrente do PT Que vai se arrepender Que fazer vai fazer um uma, meia culpa, uma meia culpa Vamos consertar esse negócio Isso é uma coisa A gente pode pegar também é, Eleitores do Jair Bolsonaro, que estão frustrados com algumas atitudes que ele tomou e para dizer, não, só tem oito meses o presidente vai organizar, vai fazer isso. Existem coisas que não se mudam, tá entendendo? É muito difícil você mudar a personalidade do presidente Jair Bolsonaro das coisas que ele pensa e tem as coisas que ele tem uma ideia fixa muito forte. A mesma coisa a gente pode dizer na questão do PT porque o PT fez agora, veja bem está havendo um movimento, Lula está preso, tudinho, ele chegou e disse a presidente vai ser Gleice Hoffman e ponto uhum. Uhum. então essa é a coisa então não existe como é que chama não existe grama na, no, no jardim do pt imagine árvore e arbusto e árvore é, não só, não para, só para lembrar um
0: nome que chegou a ser presidenciado em um certo momento o de Palocci. Foi. Na
2: hierarquia ele era, Também. Terceiro, né? era o terceiro, né? Era
4: Lula, Zé de Seu e Palocci. Depois é que não tinha ninguém. Aí é. Eles foram buscar, ele foi buscar a Dilma naquela situação. Agora, o, uma prova do... pronto, O Castilho colocou agora o que é uma prova desse personalismo de Lula e que ele não deixa crescer nada dentro na, na, naquele jardim ali. Não cresce nada, não cresce grama, não cresce nada que fique acima dele, que possa fazer sombra pra ele. Que é o seguinte, a Fernando Haddad ele estava, ele foi o candidato do PT, ele é provavelmente o próximo candidato do PT em 2022, está sendo trabalhado para isso. Lula, inclusive, fica ali dizendo que vai ser ele, deve ser ele realmente. Mas no momento em que era para viabilizar ele, agora há um mês mais ou menos, quando estava a discussão todinha de que ele deveria assumir a presidência nacional do PT para poder ter força, ter condição de rodar uhum. o Brasil e começar se a se apresentar. preparar, se apresentar, sabe o que foi que aconteceu? O que Castilho disse. Lula chegou lá e disse não, vai, ser, vai ficar Dizendo Gleisi mesmo. Gleisi não tem a menor chance de ser uhum. candidato a presidente de nada desse tipo. Mas ele vai sustentar Gleisi, porque Gleisi obedece tudo o que ele manda e Haddad é diferente. Haddad é chamado de tucano dentro do PT. Uhum, dentro é. do PT chamam ele de o tucano, o, o tucano petista, porque dizem que ele é muito ao centro. E ele não obedece tudo que Lula manda. Então Lula não quer ele na presidência do PT.
0: Ponto. Atenção, Romualdo de Souza está em Brasília trazendo informação sobre a situação do ministro internado.
5: Geraldo, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, deu entrada nesta madrugada no Hospital das Forças Armadas aqui em Brasília e a Rádio Jornal apurou que durante o meio da noite o ministro teve um pequeno pico de pressão, não se sentiu bem e pediu para ser levado ao hospital. Nós vamos continuar apurando essas informações até que saia o primeiro boletim médico do HFA. Portanto, nós estamos falando de uma internação do ministro do meio ambiente, Ricardo Salles. Geraldo.
0: O grande assunto na política desde ontem à tarde, a decisão do Supremo é, da segunda turma Uh, anulando uma decisão de Moro, a primeira vez que fez isso durante todo esse tempo. A Manchete está aqui, Supremo anula pela primeira vez a condenação imposta por Moro na Lava Jato. Estamos com o advogado José Paulo Cavalcante Filho, Dr. José Paulo, e uma coisa que chama a atenção e que, é que nesses uh, três votos, uh, a, a decisão foi 3 a 1, nesses três votos para anular a decisão de Moro. Tem o voto de Carmen Lúcia, que há muito tempo não estava votando com Lewandowski nem com Gilmar. Ela agora acompanhou. Carmen Lúcia, Lewandowski, Gilmar Mendes, foi que tomaram a decisão, ficando isolado Fachin. Por gentileza, doutor Zé Paulo Cavalcante Filho.
5: Geraldo, como, como vai os amigos, a, o estado do mundo jurídico é de perplexidade, Geraldo. Uhum. Vamos começar do começo. Não vem de hoje. Há ah, um mês atrás, ou do dois, o Supremo criou uma lei, que é a lei da homofobia. Não, 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 não vem ao caso se está certo ou está errado, mas no sistema democrático, quem cria a lei não é o judiciário, é o legislativo. Criou, considera crime e ponto final. Agora criou. Outra regra no Código Processo Penal que não existe. O, o, só para entender o problema, para ser o ouvinte, houve propinas generalizadas da Odebrecht na Petrobras. O presidente botou no bolso 3 milhões, o Bendini. Essa grande figura, bolso comprovadamente na conta, 3 milhões da Odebrecht. Fez-se a, a, o processo. O Código de Processo Penal, Geraldo, dá um benefício ao acusado. É a, a, ele garante que o acusado, fa, que o acusado fale depois do acusador. Então, quando o processo acaba, faz-se todas as provas, caracteriza-se tudo. Aí tem um momento que se chama alegações finais. Aí primeiro fala a acusação, porque a defesa tem... O privilégio de ouvir antes a acusação Para poder se defender melhor Depois fala a defesa a, 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 O prazo do Código de Processo Penal É comum para apresentação Das alegações finais Aí você tá moro Ainda que as defesas Não sejam convergentes Não cabe a, 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 a justiça Fazer isso Então qual é a alegação do Bendini? Alguns daqueles acusados que botaram o dinheiro no bolso fizeram delação premiada. Então, eu quero falar depois dele. A lei não autoriza, Geraldo, a que o juiz permita que uma defesa fale depois da outra, porque a lei diz que o prazo é comum. Se a gente estabelecer a defesa, umas vêm depois das outras, o que cabe perguntar é quem é que tem o privilégio. É quem fez a delação premiada, a colaboração premiada, ou quem não fez? O Mauro decidiu que eram todos iguais. Aí vai, a sentença é confirmada no Tribunal Regional, é confirmada no STJ e vai para o Supremo. Em nenhum momento ele, ele disse que não botou essa grana no bolso Fica num detalhe formal Volta tudo E provavelmente vai ser beneficiado Com a prescrição Porque não vai dar tempo mais De refazer o processo Por instância e pro tribunal o STJ. É desanimador geral. O
4: José Paulo é Igor Maciel, bom dia José Paulo Boa
5: Do... Tô ouvindo, Igor.
4: Oi, bom dia. É, José Paulo, a gente tem aqui um... Essa decisão, ela foi exatamente como o senhor estava dizendo agora, foi uma decisão baseada nesse argumento da defesa de que Moro abriu prazo para alegações finais simultaneamente, para todos os réus. Como você estava explicando agora, tem réu que também é delator. Então, o réu que também é delator, aí fica numa situação, e, e a, o, a justificativa dos ministros é em cima disso, tem réu que, por ser delator, ele é réu, mas ele também está acusando. Ele também está acusando. É uma situação meio híbrida aí nesse, nesse caso. É, esse é o caso de Bendini e, pelo que o senhor sabe, esse é o caso de outros presos também. Qual é a situação de Lula? Porque o advogado de, dele, o Cristiano Zanin, já disse que vê similaridade, que também vai alegar isso. Não, é, qual, não, é a, qual é a não possibilidade? No caso do Triplex,
2: é isso. É, no caso do Citi. Parece no que caso, no, do, no do, caso do, do Triplex, CITI, CITI, não, não é. cabe essa... Exato. O,
3: o,
5: o, o curioso nesse caso é porque tem um argumento Jurídico, tem um instituto jurídico Que é da preclusão A preclusão Significa que as coisas que você Tem que dizer, tem que dizer no momento certo Se não disse, azar o seu Não pode mais dizer Porque senão o processo Vira uma belgulha, você vai O juiz O tribunal, o externo Ah, eu me lembrei de um argumento Eu quero que vocês discutam esse argumento Não, você tem um momento próprio Para a, a fazer os argumentos. A pergunta é mais é, é curiosa, Igor o quem. Felipe. Um oficial,
2: Felipe, então, Vieira,
5: Felipe, Felipe. É. é curiosa pelo seguinte, se eu não aleguei depois o argumento do, da gradação das acusações, do ponto de vista jurídico, na minha opinião, é ridículo. Mas não é tão ridículo assim que Gilmar e Lewandowski Zero Era previsível, mas Carmen Lúcia, quem conhece Carmen Lúcia, sabe como funciona a cabecinha dela. É uma querida amiga, mas não tem jeito, não. Agora, a, a observação é o seguinte. Eu não aleguei no momento próprio. Eu pró posso alegar depois. Do ponto de vista legal, não pode, por tá causa da preclusão. Agora, as coisas estão andando de maneira tão mal assombrada, que eu não me assustaria se o governo, se o, a, o, a, o Supremo dissesse, olha, há preclusão, mas como a gente só decidiu depois, o pobre acusado não vai ficar desamparado por conta da preclusão. Então, eu vou abrir uma exceção desse caso e vou anular o processo de novo para voltar e todos vão ser beneficiados com a preclusão, todos, todos. Essa é uma coisa desanimadora. desanimadora. O Maxi, o, o Maquiavel o, o, uh, no Príncipe, dizia que a história se repete. O max num livro muito conhecido chamado 18 Brumário, disse que ela só se repete como parte. Eu acho que esse episódio aqui está mostrando que razão quem tinha era Maquiavel. porque o que está acontecendo no Brasil é exatamente o que aconteceu na Itália. As forças é, comprometidas com a opção se organizam, são muito poderosas, têm apoio de alguns setores da imprensa e se protegem para que isso não volte mais a acontecer. Na Itália foram 1.491 empresários presos. Aqui, 211, 211 é 5%, sei lá, do, não, 10% do, dos 1.400, pouco mais. É desanimador.
3: Castelo Doutor São Paulo, é, tem uma decisão, é, um, um texto, uma, um trecho dessa decisão que volta para o juiz é, de primeira instância. Veja bem, as provas, ou melhor, todos os depoimentos, as informações, já foram colhidas. O que é que o juiz lá da 13ª vara vai fazer? Uma curiosidade, porque é o seguinte, anulou, anulou. O STF decidiu. Mas a assistência diz assim, volta para a 13ª vara. Que coisa é isso? Como é que fica? Não. Né? Volta no momento da falha,
5: não volta para acolher prova para não, não volta. E é aí... No momento
3: das alegações o... finais, então. E, e aí o, o
5: sujeito. No momento das alegações finais. Verdade... Aí o sujeito
3: vai fazer isso, vai fazer as suas alegações. Aí
5: a... o juiz vai o... definir o que vai acontecer é que vão abrir prova para o... a defesa do Benini fazer as acusações, alegações finais que provavelmente serão as mesmas que ele já apresentou. Certo. Aí pode acontecer outro problema. É que a colaboração premiada diz, olha, se alguém tem que ser beneficiado, sou eu que estou colaborando com a justiça, não é esse bandido. Aquele é um ladrão. Agora, eu fui um ladrão arrependido, eu colaborei com a justiça. Se houver algum tipo de diferenciação na defesa, deve ser eu que estou colaborando com justiça, não ele. Aí abre-se um incidente e vai se discutir quem é que fala por último, se é o Bendini ou os outros. Aí depois da decisão, tem 15 dias para tentar julgado. Aí o chefe entra com o embargo de declaração, depois entra com o segundo, entra com o terceiro. Nessa terça-feira, na terça-feira passada, eu, eu tive um caso contra a União que eu ganhei aqui no tribunal, ele tem que sustentar o terceiro embargo de declaração. É o um embargo, aí você vai, aí julga. Segundo embargo, terceiro embargo, aí começa um campeonato de recursos, que é o objetivo do Bedivin não é ser declarado inocente, porque ele sabe que botou dinheiro no bolso. É obter a prescrição, e vai obter, porque os prazos são muito longos, depois vai para o tribunal, aí pode muito, pode mais de um ano aí vai para o STJ, quer dizer, a, 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 a data da corrupção sabe que o melhor argumento a favor deles é a prescrição. E aí entra outra coisa curiosa, que é o pacote anticrime do Moro, estabelecendo que nesses casos, interrompe-se o, o Instituto da Prescrição. Exatamente para que Bergines e outros não façam isso, ele diz que nos processos de corrupção Se houver deficiência formal Não se pode mais alegar A prescrição Você, você tira a prescrição Do conjunto de, de, de Previsões Da, da, da corrupção Doutor Você Zé... acha que No Senado o Renan Calheiro Vai permitir que se aprove Um, um artigo desse? Não tem jeito
2: Felipe né? Doutor Zé Paulo é, Acho importante também para o ouvinte entender que essa, essa decisão ela foi tomada no âmbito da segunda turma, mas que pode ser é, revertida no plenário, não é isso?
5: Pode, esse é, esse é um assunto curioso, porque alguém tem que requerer, e é o um plenário o Tófilo tem que concordar. O Celso de Mello, os jornais não estão dizendo, mas o Celso de Mello já teve, desde o início do ano, três uh, Dias que o levou, levaram, a, a ser internado Hoje ele está novamente internado A quarta pneumonia No, no mesmo ano Está dez dias internado no, no hospital Em Tatuí, em São Paulo Os jornais não estão dizendo Mas o Celso não esteve Não é porque não quis ir, É porque está Internado no hospital E em vez de esperar Que o Celso volte Aí a turma decide julgar. É como se tivesse acertado antes e tivesse já certeza de que ia ter maioria e dispensaram o Celso. De forma que é uma... Isso tudo só para obter a prescrição que sabem que é quase inevitável e a tranquilidade com que ministros do Supremo não se incomodam de deixar um corrupto indiscutível, com prova que botou propina no bolso solto por causa de um detalhe formal, e ainda enchem a boca meus amigos, dizendo que estão defendendo a democracia o rito, as garantias individuais, é uma coisa de casar quase diria asco, que é uma coisa <risos> desalentadora.
0: Um abraço doutor Zé Paulo, teve mais a... uma contribuição aqui com o passando da Limpo, bom votação do fundo eleitoral bilionário reagendada para hoje, quarta-feira
4: Igor Maciel de 1,7 bi para 3,7 bilhões
0: é, é, parece que a tendência é, é o que? É tentar retornar para
4: tendência o mundo, é a tendência é aprovar subiu o o, o é, subir subiu subir. o fundo a tendência é aprovar porque tem muito partido você pega os maiores partidos é é uma, é uma votação que não é justa é, é, quando você coloca ela na câmara porque é o seguinte você tem os maiores beneficiados pelo aumento do fundão são os partidos que têm o maior número de deputados então quanto maior o número de deputados aprovando é, 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 apoiando a medida mais chance você tem de aprovar essa medida. E aí você vai ter PT, é, você vai ter PSL, PSL, você vai ter PSB, você vai ter Democratas, você vai ter esses partidos. Aí o PT, por exemplo, que fala o PT tá fechado para aumentar, para é, garantir o aumento. O PSL tem algumas divergências, mas a tendência é que o PSL realmente aprove. A tendência é que o PSL é, é, lute para aprovar isso aí, porque o PSL vai ter um, um fundo milionário aí para administrar nas próximas é. eleições, já em 2020, se conseguir que seja aprovado. Então, o Luciano Bivar está é. ali querendo, os deputados também estão querendo para poder garantir as eleições municipais. E Agora, e é um de, aumento...
0: E falta dinheiro para tudo. Né? falta é. dinheiro para tudo.
4: É. Esse fundo é... Pois
0: realmente...
2: é. Esse fundo, o PS...
4: esse no fundo caso
0: do, é um absurdo.
2: No caso do PSL, o PSL bombou, teve essa, essa, essa bancada expressiva muito hum. na onda do Bolsonaro né, do fenômeno Bolsonaro e agora vai ter a oportunidade de pela primeira vez colocar, nesse, como é que a gente pode dizer se capilarizar né, ter uma, uma musculatura maior, por isso é esse olho grande aí né, é a, na história do é fundão a
4: primeira, é o primeiro grande porque o, o PSL é bom lembrar, tinha um deputado ali, o PSL tinha um deputado que era o Luciano Bivar então, tinha é um deputado, passou... Ou quando 82 52, né? É, quando Bolsonaro entrou, levou, levou para 8, 9 ali, mais ou menos. E quando acabou a eleição, terminou com mais de 50. Então, quanto, mais, quanto maior é a bancada, maior é o valor que o partido recebe. Quanto maior for a bancada. Então, quem vai receber mais é o PT, logo depois vem o PSL, que é o segundo maior partido, e por aí vai.
3: Sim, Uma informação depois. só complementar aqui. Hum. É, veja como essa coisa de, de orçamento e dinheiro É muito complicado Esse ano a Câmara vai receber 6.3 bilhões Para gastar do jeito que ela quiser uhum. 6.3 bilhões
4: Para é, fazer o que quiser é, né? Porque é fazer dinheiro literalmente que chega o que
3: fizer. O governo uhum. pode até não ter dinheiro Para pagar incêndio Mas tem que, que fazer isso Isso não acontece somente Na Câmara Federal Senado tem mais a parte dele, o Tribunal de Contas tem isso, está na Constituição que o governo tem que passar no dia 20, o famoso, o famoso do Odesso. E aí vai, você vai da Câmara de Ipubi até a Câmara Federal. O dinheirinho chega lá no dia
2: 20. Só para fazer uma analogia, Caxias, você falou 6,3 bilhões, é. para fazer o que quiser. O dinheiro oferecido pelo G7 para auxílio aí na, na história da, da Amazônia, que foi muito contestado, Bolsonaro primeiro negou, depois colocou uma condição, depois colocou outra, foram 83 milhões, milhões. não, não chega, chega nem a 100, a 100 milhões, beija, é,
4: pois é. não uhum. chega nem a 100 milhões, eu Deixa dei eu a, utilizado para isso, é. É, a, 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 agora cigarro, a, assim, a gente precisa, é claro, a gente precisa sempre colocar o seguinte, o judiciário... O legislativo, eles são muito importantes para o equilíbrio democrático a gente precisa, e é claro que eles precisam de dinheiro para poder se sustentar o questionamento aqui é que é muito caro é muito dinheiro, muito dinheiro Sim. para sustentar cada um desses poderes, a gente sabe disso então diminuir, se, se pudesse diminuir esse valor seria interessante porque a gente tá precisando de dinheiro em outros é. em outros locais a gente tem que ter muito cuidado para não e, criminalizar é, para não é, parecer que é, só porque é. tem muita gente que ouve isso e aí e tem fica, que fechar né? o parlamento não, é não melhor é fechar isso é, isso. é, é melhor não. Fechar, não é eu, eu sempre coloco essa, é
3: eu sempre coloco essa ponderação e lembro uma coisa é, que é assustador veja bem qual é a grande dificuldade hoje quando você bota dinheiro na mão de uma pessoa, ou de uma instituição, ou de um órgão, de um poder, e que diz a ele que ele pode fazer o que quiser. Num primeiro momento, a tendência é o cara pagar as contas de água, luz, telefone, no segundo momento, é melhorar o carro, no terceiro momento, melhorar o salário. O que aconteceu no Parlamento Brasileiro, isso vai do federal até o municipal, foi que essa certeza do dinheiro, o cara pegou para pagar salário. Só que a Constituição esqueceu de um negocinho bem simples. Quando você, por exemplo Dá um salário aqui na Assembleia Legislativa E você pode fazer o que você quiser Com o dinheiro que a Assembleia, a Assembleia vai ter 580 milhões esse ano Quando você aumenta o salário De um deputado, de um servidor, tudinho A Previdência não vai ser paga Pelo Poder Legislativo Vai ser pago pelo Caixa da Secretaria da Fazenda Do doutor Paulo Câmara Então é o melhor dos mundos Então, por exemplo, o Tribunal de Contas O Poder Judiciário, a Assembleia Dá o aumento que quiser o sujeito sai de lá com salário de 30, 25 e mil E vai para a casa da viúva No caso, a União é Está entendendo? Então, veja bem, então, é um negócio muito interessante Porque às vezes as pessoas esquece isso Está uhum. errado, a gente precisa mexer nisso é Não pode ser assim Então, a Câmara Municipal, se der um salário muito alto Quem vai é a Câmara Municipal do Recife Mas o chocante é que quando você
0: Conversa com as pessoas Metidas nisso, não, não
3: o orçamento já está aqui no orçamento. Já
0: está aqui, a gente Qual tem que gastar. Uma coisa que Deus, Deus matasse ele se ele economizasse. É, se ele
4: guardasse, exatamente. se ele devolvesse. O tem, uma, tem, uma história, tem uma história meio maluca, uma história meio maluca que eu já ouvi, inclusive, de gestor. É. é um absurdo, que é essa coisa de você... Ah, mas olha, a eficiência é você gastar o que vem. Então, se vem, a gente tem que <risos> gastar. Se a gente não gastar, é porque não tem eficiência. Nossa, não é bem assim, é. por favor, né? <risos> olha, estamos já com o doutor... Ricardo
0: Coutinho ex-governador da Paraíba que está organizando um movimento pela transposição do Rio São Francisco que está dando algumas broncas governador, por gentileza, nos diga quais são as, a, a, os principais problemas que a transposição enfrenta nesse momento
1: pra ele, Bom dia bom a dia. você a todos que fazem programa da Rádio Jornal é, na verdade eu sou apenas um participante a mais, né? E, e também me dei a condição de, de ser um dos coordenadores desse ato que pretende fundamentalmente colocar na agenda política nacional a questão da transposição. A transposição é uma obra extremamente barata e é uma obra crucial para o Nordeste setentrional, é crucial para Pernambuco, para Paraíba, para Rio Grande do Norte e para o Ceará. É, através dos seus dois eixos O eixo leste Que 97% da sua extensão Está dentro do território de Pernambuco, de Pernambuco Que vai alimentar O sistema adutor do Pajeú, Que também é essencial Para, para a, As populações do sertão Pernambucano E deságua em Monteiro, na Paraíba No Rio Paraíba E daí ele se distribui o eixo leste Até o brejo que é na parte norte do estado, é uma região serrana, né? e até o litoral norte, porque nós estamos construindo, desde o meu governo, um canal Acauã-Arancagia. Ou seja, a transposição retirou, em 2017, Campina Grande e mais 19 cidades. Campina Grande é uma cidade de quase 500 mil habitantes, é uma cidade industrializada, né? e tirou é, a Campina e mais 19 cidades do colapso total nós já estávamos em cada semana com quatro dias de racionamento. Foi a transposição e as águas de São Francisco que fizeram com que nós suspendêssemos em agosto de 2017 aquele racionamento. Suspendemos também em todo o Cariri da Paraíba, aquela região que vai de Monteiro até Boqueirão, suspendemos o racionamento, até que neste ano, desde fevereiro, o, o o governo federal deixou de bombear água para a Paraíba. Mas não apenas isso. Ele paralisou, e não há perspectiva de investimentos no sistema do do Pajeú, aí em Pernambuco, paralisou desde o governo Temer o eixo norte, que é fundamental para abastecer, inclusive a cidade de Fortaleza, além do próprio Rio Grande do Norte, né, e todo o sertão da Paraíba. Essa obra da transposição é uma obra crucial estratégica, estruturante para o nosso Nordeste, para o nosso semiárido. E nós não podemos simplesmente vê-la é, ser transformada numa espécie de elefante branco, que era isso que eu acho que alguns que estão pensando no governo federal estavam, estavam é, fazendo. Deixa do jeito que está, começa a aparecer rachaduras, daqui a pouco diz que a obra não tem viabilidade nenhuma, quando ela tem, baixa ser operada, e ao mesmo tempo é, é, vira as costas mais uma vez para o Nordeste um dos argumentos Freire, que foi colocado é que a, a transposição de dois eixos custaria 300 milhões a sua operação por ano né? como se isso fosse muita coisa isso não é muita coisa eu lembro que recentemente na reforma da Previdência o governo é, fez de renúncia fiscal para o agronegócio cuja base principal é a exportação, portanto tem competitividade, fez como renúncia fiscal 84 bilhões com B de bola, né, quando a operação anual dos dois eixos custaria apenas 300 milhões com M. Né. O que é que isso quer dizer? É que, é que o sentimento e o sentido das prioridades dentro do Brasil estão completamente invertidos. O outro discurso, se você me permite, é dizer que a obra da transposição foi uma obra cara. É exatamente o contrário. Se você pegar o custo da transposição, que foi de 12 bilhões, com B de bola novamente, 12 bilhões, e dividir pelo número inicial de nordestinos beneficiados diretamente com a água, seja para o usufruto pessoal, seja para o usufruto econômico, se você pegar essa, essa, esse montante que foram 12 milhões previstos né? apesar de que na Paraíba você tinha uma perspectiva inicial de, de 850 mil pessoas beneficiadas só com o Eixo Leste nós já estamos beneficiando 1 milhão e 50 mil pessoas por conta das adutoras que nós conseguimos fazer e ampliar. Mas pois bem, se você dividir 12 bilhões por 12 milhões você vai encontrar mil reais por cada nordestino beneficiado da área do semiárido. Se a obra demorou dez anos, que demorou um pouco mais e ainda não foi concluída, você teria R$ reais por pessoa a cada ano, menos do que um Bolsa Família gasta ou paga para é, por vez. Ou seja, uma obra dessa, ela não pode ser dita que foi cara, além do que ela já foi. É preciso concluí-la, é preciso concluir os 3% que falta dos canais do eixo norte para que a água consiga chegar nos seus destinos, que são Fortaleza, Rio Grande do Norte e o sertão da, da Paraíba. Mas... Né? 3% são 12 quilômetros uhum. e essa obra não foi retomada desde que o presidente Temer assumiu, ela foi paralisada. Uhum. E no eixo leste uhum. não é possível que argumento seja que as adutoras não podem ser feitas porque o Brasil está contingenciado, não tem mais dinheiro para nada, como se fosse uma mágica isso, o dinheiro desaparecer de uma hora para outra, né, e quando obras fundamentais para ativar o, o combate ao desemprego e ao mesmo tempo resolver problemas gravíssimos, por exemplo a doutora para Santa Cruz de Caperibe, que era um dos trechos dessa grande obra que Pernambuco precisa, ela está ela sendo captada ontem, lá aqui no Rio Paraíba, que é claro, faz parte do sistema e era mais mais próximo. Mas as outras cidades, elas ficariam com dificuldades. Então, é, é para você ter ideia como é importante a transposição de São Francisco e Sim. suas adutoras, seu sistema de adutores para todo o semiárido nordestino. Deixa eu trazer o um pessoal.
0: Disso, pessoal aqui está doido para falar com o senhor, doutor, por um pouquinho. É,
4: Igor e, 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 e Marcel Ricardo, bom dia. O Ricardo, é, a gente tem ouvido é, muito que o governo federal pretende, num futuro próximo até, colocar a transposição dentro de um programa de desestatização, que seria uma forma de colocar, é, ou fazer uma parceria público-privada, ou realmente privatizar o sistema de distribuição da, da, da água, para se ver livre desse custo. E você acha que essa água não está chegando agora Faz parte já de alguma estratégia para dizer que não tem condição de manter? Seria isso?
1: Eu penso também dessa forma. Né? Agora, repito, um país da dimensão do Brasil que diz que não vai ter 300 milhões por ano para operar dois eixos e com um retorno muito maior do que isso, porque você ativa todas aquelas cadeias produtivas que existem no semeado e você sabe que existem muitas. Eu tive essa semana... Na região de Monteiro, no Cariri, e o Cariri, Paraibano, é o maior produtor de leite de cabra do Brasil. Né? E, 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 e falta o quê? Indústria de transformação, falta aquela, falta o leite em pó, falta a usina para leite em pó, falta, faltam coisas para ampliar aquela cadeia produtiva.
4: Governador, mas, mas Como
1: fazer isso sem água? Governador. É, mas
4: evidentemente, só, deixa eu só concluir. Não, eu, que, eu queria só entender se o senhor, o senhor acredita que isso é proposital mesmo?
1: Eu acho que existe uma má vontade explícita do governo federal para com o povo nordestino por razões, é, por incrível que pareça, óbvias. Isso está sendo demonstrado a cada momento com, com, né, com frases, com, com preconceitos, com uma série de coisas. Né? Essa é uma obra também que tem muito, tem muito do, do viés, do DNA, do governo do presidente Lula e do governo da presidenta Dilma.
0: É. E, por que, vira.
1: que pareça, no Brasil, as pessoas olham para obras em função de quem começou, de quem fez, e não em função da importância, o que é um absurdo isso. Nós governo... não queremos saber neste momento, ou até, ou até sabemos, evidentemente, porque isso não se esquece, mas não, não está em discussão quem fez a obra. Está em discussão exatamente a a necessidade dessa obra ser operada em função do desenvolvimento econômico local integrado de todo esse semiárido, desses estados
2: todos, em função também do abastecimento de água.
0: Olha, Tem o né? é Vieira que tem jogo. Tem Filipe Vieira, lhe perguntar também.
2: Governador, bom dia. Eu queria só saber justamente esse passo adiante aí, no momento em que você tem aí o um Nordeste, é, no, no, os governadores no, do Nordeste, num estado de, de, de uma contenda, vamos dizer assim, com o governo federal, e como é que se dariam essas tratativas, como é que o senhor, seu grupo, estão... Felipe, e vamos lembrar o seguinte,
0: aí. esteve recentemente no, 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 na transposição, o ministro uh -huh. da, da Infraestrutura é, isso. prometeu que iria Exato. acelerar, aqui para Pernambuco, chegou até a falar numa liberação de 70 milhões, e de repente cai nesse marasmo? Olha só, eu... Eu, eu,
1: eu, eu, eu acho que... Alguém tem que pagar a água. É eu verdade. Não
0: tenho,
1: e, não, e não tive, quando eu era, estava no governo, eu iniciei tratativas para assumir a parte referente à Paraíba. Da mesma forma, o governador Paulo Câmara assumiu, a, a, a iniciou as tratativas para a parte referente a Pernambuco. Né? Agora, é, nós não poderíamos começar a pagar, o povo não poderia começar a pagar numa obra que estava inacabada. Ela precisa ter os seus. Os seus complementos Por exemplo, em Pernambuco a água passa No canal e é preciso distribuí-la Então a, a transposição Para ficar pronta precisa que o governo federal Cumpra a sua parte No sentido de viabilizar Os outros Eu não diria eixos, mas os sistemas Adutores que irão distribuir Esta água, na Paraíba menos Porque nós já temos uma boa Quantidade de adutoras e o que conduz A água são os rios, né? o rio Paraíba E o rio Piranhas lá nossa Alto sessão esse rio distribui bastante a água e as adutoras já estão feitas. Ou seja, é, é, o custo nós queremos discutir. Eu acho que não há problema. Agora, eu particularmente sou contra a privatização do sistema, porque esse papo de privatização virou uma, um remédio para todos os males é, aqui dentro do, do Brasil. E quando descobrirmos, quando o povo descobrir, o Brasil não, não terá resolvido seus problemas, são outros de outro tipo. Né? E ao mesmo tempo estará profundamente mais pobre Porque perderá o seu patrimônio
0: público então, dama, deixa, é, a gente, deixa a gente te agradecer porque o nosso tempo foi vencido E eh, fique eh, tranquilo que vamos tentar também mexer com autoridades federais Para trazer outra versão, saber o que diabo é que está acontecendo A gente agradece ao ex-governador Ricardo Coutinho, da Paraíba Estamos com o criminalista Ademar Riqueira. E contamos com o seu poder de síntese, doutor Regueira, para a gente ter esse pouquinho espaço de tempo, que é muito importante lhe ouvir com relação à decisão uh, da, do Supremo ontem à tarde. O, muita gente está dizendo que isso é a derrocada total da Lava Jato. É assim que o senhor pensa?
6: Não, Geraldo. Mais uma vez, está se fazendo uma grande confusão uma decisão simples, né? apesar da veemência do Tom... Da, do ministro Gilmar Na verdade o, o que se decidiu ontem era, Foi uma decisão Seguindo a linha da Do que corresponde Do que significa as delações premiadas Apenas o, o Supremo entendeu na, Naquela decisão Que como houve No caso do ex-presidente do Banco Brasil Do Benin Como houve uma delação premiada No caso né, Uma colaboração premiada E trouxe informações sobre ele é? informações que contribuíram com a acusação sobre ele, não, ele não poderia ter apresentado ju, é, conjuntamente com o Correio delator as suas alegações finais, a delação é uma acusação é? ela funciona como uma acusação ela traz elementos para a acusação então a defesa sempre tem que falar por último em respeito ao princípio da, do contraditório e da ampla defesa nesse caso de Bellini. O delator, que era correu no processo, que trouxe informações novas ao final do processo, apresentou suas alegações finais conjuntamente com Benini, Ou seja, Benini não teve a oportunidade de contrariar, no momento da apresentação de sua defesa, os argumentos trazidos pelo delator. Isso foi requerido ao juiz Sérgio Moro e isso foi indeferido. Ao meu ver, o Supremo agiu corretamente e anulou a sentença, para voltar o processo, para se dar a oportunidade do, do ex-presidente do, do Brasil exercer a, a, o seu direito de defesa. Né? Então, essa, isso é uma grande baboseira. Não se acaba com a Lava Jato, se respeitando a lei, se respeitando as garantias individuais. Há muito tempo que a Lava Jato vem transgredindo esses direitos. O que se quer é que se faça a justiça, mas justiça dentro da Constituição.
4: Igor Marcel. É é? Doutor, uh, bom dia. Nesse caso, e aí vou fazer, já tinha, tinha feito essa pergunta hoje mais cedo, vou fazer essa pergunta para o senhor agora também. Esse essa decisão se encaixa em outras situações? O senhor tem clientes na, na, na Lava Jato, inclusive. Se encaixa em outras situações?
6: Olha, a gente teria que ver caso a caso. Né? É, nossos clientes, não. Mas é, é uma, uma decisão importante porque é, reconhece é que é que é que é a figura não. do relator como uma figura de acusação, e, e coloca a ordem processual. Ou seja, sempre a defesa terá que falar posteriormente ao delator. Sempre a defesa terá o direito de contrariar as palavras do delator. Esse caso é um caso bem singular, entendam? É bem singular, isso não compromete nada a Lava Jato, porque é um caso singular. Não é? Apenas nesse caso, a delação chegou no processo, ao final... Já perto da sentença, e não se deu a oportunidade de que o senhor Bendini, né, do que o réu do processo, que foi beneficiado dessa essa lição do Supremo, pudesse contrariar os termos da delação e os termos da, das alegações trazidas pelo correu delator.
0: Bom, agora, só tem singular ou tem mais uns 10?
6: Aí a gente tem que ver caso a caso, entendeu, Geraldo Mas é, é, é uma situação que não vai gerar repercussão. É. Né? E não é, um, é, é, é uma decisão e, e não quer dizer que isso se aplique automaticamente a todos os processos da Lava Jato. Eu não acredito que haja repercussão geral dessa decisão, até porque é uma decisão firmada em elementos de um processo. Né? Temos que analisar os outros processos. Logicamente, se houver situação singular, isso pode dar margem à interpretação de adescorpes, é, é, mas que terá que, ter que ser Será que seja reanalisado, caso a caso, pelo Supremo ou pelas instâncias inferiores, se for
0: o caso. Pronto, foi mais uma contribuição do criminalista Adema Rigueira e terminou o Passando a Passando a limpo.
1: Passando a limpo.